0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez y Fernando Soldevila.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy está conmigo solo uno de los dos integrantes y es de ellos ¿quién será? ¿quién será? ¿quién será? Fernando, ¿qué tal? Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal por Murcia?
1: Pues eh, creo que la última vez que grabamos, dije que hacía un día de mierda, pues sigue, el día, sigue, sigue igual la cosa. O sea, no, no da ganas de salir de casa. No es que se pueda salir mucho, aunque ya han abierto las terrazas, pero la verdad es que el tiempo está bastante regular.
0: Pues todo lo contrario que aquí. Aquí estamos en el veranillo extraño aquí de, de febrero.
1: Ah, sí? Pues mira, eso, mm. eso que te llevas. Y... Hombre,
0: hemos llegado a 18 grados esta semana. Flipas.
1: Madre mía, madre mía.
0: No, no los veía desde, desde finales de agosto, los 18 grados.
1: Y hace no mucho estaba, estaba nevando, ¿no? Uh -huh. Pues pues mira, algo es algo. Y nada, sí. pedimos disculpas a la audiencia que su su, su podcast favorito y ahora también su streamer, <risa> su streamer favorito no ha podido no puede estar con nosotros por por, por motivos de agenda, digamos es una persona muy ocupada. Eh, tiene uh -huh. una agenda muy, muy ocupada. Y tenemos siempre el placer de tenerlo aquí, pero eh, esta vez no, no va a ser. Eh, Puede ser que se meta en que se meta en medio del, del directo en Twitch. Puede ser, en ese caso nos descuadraría toda la emisión. Así que si nos estás escuchando, Antonio, no lo hagas, o por lo menos avisa un poco antes.
0: <risa> sí.
1: Y nada, ¿qué tal? Toda la parte COVID
0: y salud, ¿todo bien? Eh, de momento sí, al menos personalmente. En el grupo, en el laboratorio sí que tenemos algún infectado nuevo, pero bueno, no ha habido contactos, con lo cual están todos bien, están en casa, así que bien, de momento a la marcha.
1: Algún infectado nuevo, bien. Bueno, yo, yo por la parte de salud sigo estando bien, todos los míos están bien, pero eh, un saludo a los alergólogos, la, la alergia ha vuelto, ya estoy en esa época, ya, hablamos, ya hablé de ellos alguna vez y he empezado pronto, pero, pero bueno, es, es lo que hay, a llevarlo con... Con, con drogas, con medicación, ¿cómo se va a llevar esto? <risa> con, con, con las drogas que hacen para, para eso.
0: <risa> bueno, es lo que hay.
1: Es lo que hay. Pues, eh, pues, 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 perfecto. Pasamos directamente al feedback que hemos recibido, que es poquito, pero interesante como siempre. Uh -huh. Pues vamos a empezar por un feedback que nos ha llegado... Eh, a la web, algo que siempre comento cienciaoficción.com. Así, así empezó el podcast en su día Blog, podcast y ahora También emitimos en Twitch Mientras que grabamos Y mira, eh, en la web Miguel En el episodio anterior, en el 41 nos decía Escucho vuestro podcast eh, Concretamente la sección dedicada a la ciencia de The Expanse, Y concretamente el asunto de la gravedad He, he echado eh, En falta Que se hablara de las botas magnéticas que se utilizan profusamente En la serie con su ruido tan característico eh, a cada paso y que mantienen de pie, por entre comillas, a los personajes eh, abatidos por un arma. Eh, todo un hallazgo. Eh, o la mm -hmm. escena del primer episodio en la que una de los protagonistas flota en ingravidez con el pelo suelto y flotando. Efecto tal vez demasiado caro para eh, retomarlo luego. Sí, ahí totalmente de acuerdo.
0: Bueno, eh, yo me acuerdo de ver eso y decir, hostia, como toda la serie sea así, vamos
1: ya, ya, pero claro, se les, se les va ahí el presupuesto eso lo pudieron hacer en Gravity y claro, dejándose dejándose los millones uh -huh. luego nos sigue diciendo y siento eh, recordaros el error de que ya os habéis dado cuenta en Marte la gravedad es inferior a la terrestre no superior, eso nos lo han uh -huh. dicho varias veces a ver chicos, obviamente vamos a cometer errores a la hora de, de hablar, no sé, no seáis tan duros con nosotros, a ver, esto de la gravedad de Marte se sabe en primero de primaria, si nos equivocamos ahí Darnos un poco de cancha porque tiene que ser un error en, en el momento, en el, en el favor de, de la batalla. Pero pero sí, está bien que lo recordéis. Es, es una burrada, pero eso, cuando veis burradas tan gordas, eh, pensás que ha sido, pues eso, el, el momento de decirlo, en lugar de decir una cosa, otra. Pero como también nos comentaban en otro comentario, en el resto de la, de la conversación, digamos, entendía que lo que decías era que la gravedad era menor. Pero bueno, sí, una errata. La gravedad en Marte es menor que, que la Tierra. Eh, uh -huh. y sigue diciendo por eso la presidenta de, de, de United Nations comenta lo de eh, sabe que los marines marcianos entrenan a la 1G dando a entender que lo hacen para poder actuar en la tierra en un conflicto eso uh -huh. es y sigue poniéndose biki se lo dice y dice, ya en plan tiquismiquis eh, Se podría haber comentado que los motores de la nave son motores iónicos que existen Y se usan en la realidad Pero que las series son alimentados por reactores de fusión Que aún no existen Si eso lo comentamos un poquito, no, no nos metimos en detalle Pero sí dijimos que el mundo, eh, ese sistema solar era posible Gracias a ese elemento que sí era de ciencia ficción Que no era ciencia, que eran unos motores mucho más eficientes Pero sí, no nos metimos en, en detalles Parece que funcionan con unos imanes unas cosas bastante raras ...que bueno, quizás algún día pueda existir... ...y sigue diciendo... ...o oh, que es un cañón de raíl... Eh, ...que ya existe como prototipos... O sea, se, ...se basan uh -huh. en ciertas cosas que, que... ...que ya existen, ¿no? pues ...como eso, la buena ciencia ficción siempre coge algo... ...y intenta extrapolar a ver a dónde llegaría... ...y luego sigue diciendo... ...en resumen, como muy bien decís vosotros... ...la serie se hace lo posible por cuidar detalles... ...que otras obvian olímpicamente... ...eso es lo que comentábamos aquí, pues... Eh, ...se entretienen aunque luego pueda ser que por... ...por, por presupuesto... O simplemente por guión, pues alguna cosa se salten. Uh -huh. o, o te sueltan cualquier locurón absurdo, como esa serie en la que justifican que el pelo cae normalmente en ingravidez porque se aplica una laca de pelo con partículas de hierro que son atraídas por el suelo magnético de la nave, todo el suelo, y se quedan tan anchos. Pues no sé esta referencia ¿Es el... de dónde es.
0: Claro, yo tampoco. Pero
1: me, pare, me, parece, me parece grandiosa. Me imagino ahí la gente de, de ir al espacio dándose con la laca. Me parece, me parece súper guay. Jajaja. <risa> Eh, a ver si nos puede decir de dónde, si alguien en el chat eh, nos puede decir de si sabe la referencia o, o nos lo dejáis en los comentarios en el podcast, y porque tengo curiosidad. Y por último uh -huh. dice, creo que puede estar guay escribiros por aquí para leeros. Pues, pues sí, eh, está muy guay. Muchas gracias, eh, Miguel, por, por tu comentario. Muy, muy, muy interesante.
2: Uh -huh.
1: Y luego tenemos un comentario en, de Daniel Ramiro en e que donde soléis comentar, que nos dice, ya me había hablado bien de la serie. Y vosotros también habíais hablado varias veces de la serie. Y, coinci y coincidiendo los tres. Que eso es raro, ¿eh? Si coincidimos los tres, tiene que ser
0: obra maestra. Debe ser la única
1: aquí. Seguramente, <ríe> sí. Con este programa habéis terminado de convencerme. Empezaré a verla. Entre el Bioshock y The Expanse, me van a faltar horas al día. Lástima que no tenga la capacidad de Antonio de asimilar el, el 2X. Te envidio. Ahí va el saludo, Antonio. Y, y sí, claro, así en, 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 el, en lo que dura The Expanse, eh, dos capítulos se ha terminado el Bioshock a la vez pues muchas gracias por, por vuestros comentarios y, y nada vamos, vamos a pasar a que hemos visto leído recientemente, ¿de acuerdo?
0: Mm -hmm. Pues eh, justo en estos 15 días he acabado de leer una, una novelita corta de Simac que se llama Toda la carne es hierba que me ha gustado bastante es una novela sencilla que trata, digamos, al principio de la novela lo que ocurre es que se genera una cúpula alrededor de una ciudad, que eso habrá muchísima gente a la que le suene porque Stephen King tiene la novela de la cúpula y luego ha habido más, más novelas, más series. Yo creo que la propia novela de Stephen King, no sé si hicieron una serie, ¿puede ser?
1: Sí, recuerdo que se emitió en Antena 3 en España hace unos años. Mm -hmm.
0: Pues es, claro, este libro es del 65, es mucho, mucho más antiguo que, que la novela de Stephen King y trata un poco sobre un contacto de una civilización con, de una civilización alienígena con la civilización terrestre, entonces ocurre en una ciudad, hay una cúpula y se, se ponen en contacto los alienígenas con, con la gente que vive en esa ciudad, la, el girito un poco de Simac, que por eso este tío se está convirtiendo para mí en el mejor escritor de ciencia ficción que yo he leído, es que es una especie totalmente vegetal, son unas flores. Entonces se ponen en contacto con la peña y no está muy claro si están invadiendo la Tierra o si están, eh, digamos, generando una simbiosis con los humanos, no, no, no lo deja nada claro. Es, es una novela interesante. Muy sencillita, pero yo qué sé, bien escrita, muy interesante.
1: Sí, Max, si no recuerdo mal el, el escritor de, de Ciudad, que sí, cuando, sí. cuando hablamos de de nuestros libros favoritos, eh, los dos lo pusimos ahí. O sea, que guay, guay, muy interesante. Uh -huh. pues, pues me la apunto.
0: Uh -huh. Y luego, justo ayer, vi una película eh, que se llama Prospect. No sé si te suena.
1: Me suena, pero creo que no la he visto.
0: Es una película, eh, no sé si es del 2020 o del 2019. O sea, es bastante nueva. Y es una, una novela de presupuesto bajísimo, de ciencia ficción, eh, que sale... El actor, la, la mayoría de actores no son muy conocidos, pero hay uno que posiblemente mucha gente lo conozca, que fue eh, el que hacía de la serpiente en Juego de Tronos, eh, la serpiente o la víbora, ya no me acuerdo cómo se llamaba, eh, Oberyn eh, Martel. Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí. Eh, que sí, luego... Pascal. Pascal. Pedro Pascal. Que ha salido, ha salido de, de, de villano en la última película de Wonder Woman también.
1: Ah sí. Ah, por cierto, sí. Antonio, eh, Antonio, eh, Fernando, estás saturando un poquito con el micrófono.
0: Espérate y me lo alejo. ¿Ahí mejor?
1: Ahí sí. mejor. Pedro Pascal, sí.
0: Pedro Pascal, sí. Eh, y es. Eh, la, la, la película es súper sencilla porque la historia no es muy complicada. Eh, digamos que están un padre y una hija orbitando en un planeta y bajan al planeta y se quedan tirados en mitad del planeta y es un poco la historia por sobrevivir. Hay un giro ahí con una serie de, de minería y tal. Eh, pero. Digamos, la historia no me, no me convenció muchísimo, porque tenía partes que eran un poco mierda, pero luego hubo cosas que sí que me gustaron mucho, que era sobre todo cómo habían creado, digamos, el planeta con muy poco dinero, o sea, porque se nota que el presupuesto era bajísimo. Pero digamos, cómo crearon el, 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 cómo, cómo crearon el planeta, la ambientación, la música, todo eso me gustó muchísimo. Con lo cual, bueno, es una película que si no tienes nada que hacer un fin de semana, yo creo que está bien pegarle un vistazo.
1: Pues guay. ¿Y algo más esta semana o.? No. Pues.
0: Nada nada reseñable. Bueno, empecé a ver Lo Soprano, estoy flipando, pero eso no es ciencia ficción, así que lo dejamos para, para otro rato. <risa> para el
1: charlando de la semana que viene, si
0: quieres. Sí.
1: Pues yo esta semana eh, me he acordado que no comenté eh, que terminé en su día de leer eh, Cita con Rama. Estuvimos hablando aquí, pero no, no, no me acordé de, de contarlo y bueno. Eh, lo recordé el otro día y, pues eso, una, una pasada, como ya conté. Y y nada, que os vuelvo a, a animar a que lo leáis porque es muy recomendable. es mm -hmm. eh, Para que no lo recuerde o no lo escuchara, eh, llegaba eh, un objeto eh, de fuera del sistema solar. Eh, como, no sé si recordáis, había un... Llegó un asteroide hace unos un par de años quizás ya que se le llamaron uh -huh. Oumuamua que, que creo que en hawaiano significaba ...el primero, ¿no? el, que, el que primero viene... ...y era como una especie de cilindro gigante... Eh, ...que se aproxima a la Tierra... ...entonces en ese libro eh, preparan una misión... ...para ir a, a verlo... E ir a abordarlo, digamos... ...porque eh, cuando va llegando se dan cuenta... ...de que no tiene pinta de ser eh, algo natural... ...sino algo artificial, algo hecho por una inteligencia... ...y es, es una pasada de libro... ...es una pasada de libro... ...y os lo vuelvo a recomendar eso... ...que se lo leí hace tiempo pero se me olvidó... ...y lo que sí he visto esta semana... Es la, segura, la segunda temporada de For All Mankind, ha empezado ya, he visto los dos primeros eh, Ya comentamos en el especial que hicimos con Tomás Husin de, de punto de control del, del magazine por momentos eh, la, la primera temporada y en esta segunda temporada es bastante interesante porque pega un salto eh, Recuerdo que esta serie va de un universo, una ucronía sería ¿no? Cuando pasa algo que no ha pasado en nuestra línea temporal como sí. sí, ¿no? Pues eh, uh -huh. os recuerdo que en ese en esa serie, en lugar de llegar a Estados Unidos primero o sea, a la Luna, llega a Rusia y Estados Unidos en lugar de decir, pues mira, hasta aquí hemos llegado o hemos perdido vamos a otra cosa, lo que hacen es eh, pisar el acelerador poniendo el objetivo ya en Marte y, y entonces en la Luna pues seguir avanzando más de lo que hemos avanzado en nuestra línea temporal a fecha de 2021 y está muy guay porque de primera temporada a segunda temporada pegan un, un salto en cuanto a, al tiempo y se va viendo cómo, cómo va evolucionando esa, esa carrera espacial eh, la guerra fría sigue pero en lugar de la tierra digamos que en el espacio ¿no? y también han sacado unos pequeños cortos de unos dos minutos y medio o así cada uno, que es como una noticia que, que ves en la, en la televisión, eh, de cada año en el que pasa una noticia. Entonces, en, en el año 75 eh, dicen que llega el primer rover a Marte, que con el tema principal hablaremos hoy de que eso fue un poquito más tarde en nuestra línea temporal, o que en el 76 Reagan eh, derrota a Kennedy por todos los eventos, pues mira, la cosa va por ahí. En el 77 lanzan eh, un, la primera Sea Dragon, que es un, un satélite que es capaz de llevar un millón de libras ya a la luna. En el 77 fijaos ya cómo iban avanzados en esa línea temporal. Esto hace una cosa también muy interesante, ya os digo, esto luego en la serie no tendrá nada que ver, pero bueno, te pone ahí en contexto qué podía haber pasado. También cuentan que en el año 78, Encuentros en la tercera fase y otras películas son las que arrasan en los Oscars, porque digamos que ya no es ciencia ficción, sino extrapolar un poquito menos de lo que hacemos en la eh, en nuestra línea temporal y es bastante bastante interesante eh, si la habéis visto eh, ya lo conoceréis y si no os animo a, a que le echéis un ojo está en Apple y Plus y está muy chula, me está sorprendiendo mucho el giro cada temporada eh, no de argumental sino de... Eh, pues eso, ese salto Que hay veces que te sorprende una serie piensas que va a seguir igual Pero pega un salto y te lleva a otro sitio Con un contexto un poquito diferente Más avanzado y en este caso pues Interesante como ya tiene una, una, una base en la luna En condiciones donde puede haber muchísima gente eh, En fin, eh, muy interesante
0: ¿Está entera o solo o lo van emitiendo semana a semana?
1: Eh, se va emitiendo semana a semana Primera temporada mm. eh, ya está entera obviamente Pero luego va emitiéndose... Eh, Apple TV Plus la primera vez que saquen una serie suelen sacar tres y luego semana a semana los viernes sale una, en este la segunda temporada ya es de, de uno en uno. Así que uh -huh. os la recomiendo si queréis echarle un ojo porque está muy chula y es no es ciencia ficción, es eh, llevar la ciencia como estamos ahora o queremos llevar dentro de unos años eh, a, a la realidad, digamos. Uh -huh. Pues muy bien, si, si os parece bien... Y si no, también, ¿no? A loco. <risa> chat. Pasamos, al, pasamos al tema principal, ¿no? Que yo creo que ya, ya es lo que toca.
0: Sí. sí.
1: Pues eh, muy bien. En el tema principal eh, vamos a hablar de, de Marte. Eh, lo hemos puesto como la última, la, la próxima frontera. Eh, como sabréis, hace poquito llegó un, un rover a, a Marte. Hace unos meses eh, empezaron a salir uno tras de otro, que parecía aquello, la M30 un viernes hacia eh, no de Madrid a Valencia. Uh -huh. <ríe> Todo el mundo saliendo hacia, hacia Marte. Era el momento propicio. Había ahí un mes o 15 días de en el que te sale mucho más económico. Entre comillas lo de económico, ¿no? Enviar algo a Marte y era un cohete tras otro, bum, pum, 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 pum. Y hace, hace unos días llegó. Y entonces, propiciado por eso, vamos a hablar de, de las misiones que han llegado a Marte y vamos a empezar, como solemos hacer siempre, eh, hablando de, de obras de ciencia ficción relacionadas con, con Marte. Eh, si te parece bien, empezamos por, por películas. ¿Cuáles se te ocurren, Fernando?
0: Eh, la, la que me viene a la cabeza, la primera de todas, es eh, The Martian, porque fue una película que es bastante reciente, es del 2015, tengo aquí apuntado. Eh, y ahí, y bueno. Era ella un libro eh, que creo que es tiene tres o cuatro años más que la película, de Andy Weir, eh, el libro. La película la dirigió Ridley Scott y es una película que en su momento, recuerdo que cuando la anunciaron dije va, voy a leerme el libro, así puedo comparar. Eh, ya. Yeah. Me gusta, soy masoquista a veces. <risa> sí, eso lo hemos hablado muchas veces. <risa> sí. Eh, el libro me gustó bastante, o sea, no, no me pareció una, una maravilla de libro, pero es un libro que se lee muy sencillito, rápido, bien, eh, está bastante bien escrito. Y luego la película en general me gustó, tenía cosas que eran horribles, eh, creo que es lo que más se separaban del libro, posiblemente era lo peor, pero bueno. Eh, y narra la historia de un tipo que no, es biólogo o, o, o tiene algo que ver con, con, con plantas, ¿no?
1: Eh, pues no recuerdo a lo que se dedicaba, pero sí, se le, se le daba bien esa parte. No recuerdo cuál era sí. de los especialistas. Y mira que la pusieron hace poquito la, en la tele otra vez y le eché un vistazo. No
0: hmm. Bueno, si... y la historia, para el que no la conozca, es que hay una misión a Marte. Hay, no sé si son cuatro o cinco personas en Marte y cuando tienen que volverse hacia la Tierra... Eh, se, se levanta una tormenta bestial en Marte. Se, los, y... se les olvida uno, ¿no? <risa> sí, básicamente eh, hay uno que se queda tirado en Marte, con lo cual es un poco la historia de cómo podría sobrevivir un, una persona en Marte. Eh, estamos hablando de un Marte que ni, no está terraformado, digamos, es una base pequeñita que no está preparada para vivir eh, durante mucho tiempo y el tipo se queda tirado. Entonces, hasta que la NASA pueda, pueda mandar otra misión para rescatarlo, tiene que sobrevivir, no sé si son tres años o... Eh, no, no me acuerdo cuánto tiempo es. Sí, creo que Pero, hasta
1: poder mandarle algo eran un par de años, a partir de sí. que volvieran los que volvían, porque obviamente no hay una rotonda ahí que puedas echar el freno y volver, sí, sí, eran dos o tres años.
0: Entonces, eh, está guay porque sí que tiene un montón de cosas que son sacadas, digamos, colaboración con la NASA, con lo cual hay ciertos temas que están muy bien llevados. Eh, se ve Mario Robert, se ve algún lander también que lo, lo utiliza y luego todas las peripecias que se monta, pues para básicamente para tener comida. Eh, en algún momento también tiene algún problema médico y ahí, pues no sé, un poco eh, esas partes recuerdan un poco a Náufrago, por ejemplo, pero porque al final es un poco la misma historia de un tipo sobreviviendo, solo que esto es en Marte. A mí me gustó bastante. Yo creo que es cuando hablas de Marte, de las películas modernas. Posiblemente sea la mejor de las modernas porque en general hay películas sobre misiones a Marte, eh, casi todas a mí me parecen bastante malillas, no sé si compartiremos la, la opinión, sí, pero así sí. de las modernas sí que me gustó bastante.
1: Sí, no suele haber, digamos que no suele ser. Me sorprendió muchísimo eh, esa película mm. porque esperaba que fuera pues una película más y ya está, pero, pero me gustó mm. mucho. Yo no me he leído el libro. Eh, y el debate para quien nos está tan escuchando tanto eh, en directo, en Twitch o en el podcast o luego en YouTube Ese, ese eterno debate que y quizás nos podéis dar vuestra opinión Es, eh, no me he leído un libro, va a salir una película, ¿qué hago? Me espero a que salga la película, o una serie Me espero a que salga la película para leerme el libro y así seguramente eh, destrozo las dos cosas O me leo el libro y solo me va a parecer malo la película ese ese es el debate, esperamos vuestro, vuestra opinión sobre, sobre esto.
0: Sí, a ver, en general yo creo que casi todas las películas de misiones, no solo a Marte, sino en general casi todas las películas de misiones espaciales que tienen que ver alguna misión espacial, para mí tienen todas pecan del mismo fallo normalmente, que es que mandan gente que no debería de estar capacitada, o sea, para ni nada. Siquiera, no, no para viajar en una nave espacial, sino para cualquier trabajo básico que tenga que ver con convivir con otra persona. O sea, Correcto. No, Totalmente estúpidos. No, con lo cual, no, normalmente eso ya me suele sacar de la película. Ya. Y aquí eh, está mejor llevado.
1: Es el, lo típico hemos comentado con, con Away. Aquí podemos decir Away de lo que queramos, porque no está Antonio. Pero <risa> sí, esa, esa esa película, esa serie, había una de, de Kitty Sackhoff, que también la hemos comentado alguna vez, de, de Netflix, que vamos vi media hora y en media hora ya se me hizo larga. Uh -huh. eh, que es, eh, voy a hacer una misión a Marte o donde sea, y a los 10 a los minutos en la nave están ya que quieren tirarse los cuchillos. Vale. Uh -huh. eh, y, y todas las pruebas que hacen antes de, de subirse a ese, a ese trozo de, de lata eh, en medio del espacio, ¿qué, qué pasa con eso? Pues uh -huh. sí.
0: Por eso libros como la trilogía de Marte están tan, tan bien. Sí. Porque todos esos temas directamente están tratados en el libro. En cómo seleccionas a la tripulación, qué Eso tipo es. de gente man mandas, qué especialidades tiene, cuánta gente mandas, todo ese tipo de cosas que para una misión espacial son cruciales, ahí están bien, muy, bien, muy bien tratados.
1: Claro, es que es como si estuvieras haciendo casi un, un tratado a futuro. de eh, uh -huh. Si llega el momento en tener que hacerlo, ¿qué tengo que hacer? Pues vale, ya, uh -huh. ya está escrito como ciencia ficción, pero lo claro, bueno, bueno. puedo leer porque tiene su, sen su sentido. Sí, sí. Uh
0: -huh. eh, y luego hay muchas películas más eh, en, en muchas Marte es el tema principal en otras muchas eh, está de pasada sí. eh, Total Recall eh, también es una que me vino enseguida a la cabeza a mí también eh, y luego por ejemplo Watchmen también tiene una parte que ocurre en Marte sí. cuando el Doctor Manhattan se cansa de todo y se va a Marte eh, y una de mis favoritas que aunque no tiene que ver porque no ocurre nada en Marte, ocurre sí. todo en la Tierra sí que tiene que ver con los marcianos es eh, Mars Attack, para sí, sí. mí la, la mejor película de Tim Burton posiblemente no me gusta mucho Tim Burton pero esta película me gusta mucho
1: sí, sí, hemos hablado de Tim Burton alguna vez y, y sí suele... Digamos, eh, no sé si le tiene más manía o menos que, que a Nolan que están por ahí uh... es complicado ¿no? depende del día a ver yo creo que no la han negado, no.
0: peor. Sí.
1: <ríe> muy bien ¿y alguna peli más? Seguro que
0: eh, hay, hay millones. Seguro que la gente nos comenta, sí. nos comenta en los comentarios porque hay tantas películas. Digamos, Marte ha sido una obsesión, no solo en el cine, sino en un montón de ámbitos. Quiero decir, es un planeta que se, que se ve con, con los propios ojos, lo puedes ver eh, con, porque brilla muchísimo. Y, y sí que ha tenido ahí, digamos, mucho misticismo. Eh, hay una infinidad de obras. Eh, películas, La Guerra de los Mundos, aunque también ocurre en la Tierra, tiene que ver con los marcianos que sí. vienen a invadirnos.
1: Y en cuanto a series, The Expanse, la hemos comentado antes, la comentamos sí. siempre, en The Expanse para quien no la haya visto, está en el punto de ser terraformada hay, hay ya colonias allí que llevan eh, bastantes décadas y el proceso en, está muy bien llevado en, en la serie, porque ves que está ahí pero no lo ves evolucionar, porque es algo que va a llevar mucho tiempo cambiar el ecosistema de, de un planeta eh, pues mira The Expanse es una de, de, las, que, de las que podemos recomendar
0: Uh -huh. Cowboy Bebop también, que le hemos comentado alguna vez. Uh -huh. eh, yo la puse no la cuando, cuando hicimos el tier list sí. eh, de series, yo la puse muy arriba, me, me llovió algún palo, <risa> pero, pero sigo defendiendo esa serie como un, una obra maestra. Y tiene varios capítulos que ocurren en Marte, eh, digamos, es una estación más, pero, pero, pero ocurren allí.
1: Guay, guay, no tenía ni idea. Y bueno, en cuanto a libros, eh, ya hemos dicho la trilogía de Marte, podía estar cita uh -huh. con rama también, cita con rama eh, no sucede en ningún planeta, pero eh, digamos que es un conflicto, eh, esa llegada de ese objeto es un conflicto eh, de sistema solar. Hay gente viviendo en Tritón, eh, en Titán, en Marte, en la en Luna, en Mercurio, en la Tierra, Venus todavía no han podido con él, eh, y dicen que le faltan años, pero sí. El toca de refilón, pero bueno, hay gente viviendo en ese, en ese universo de Rama. Es una civilización que también, como en Diaspansa, ha ido más allá de la Luna y de, bueno, incluso de Marte, que están viviendo no en el cinturón, pero pero en Tritón y demás. Pues bueno, en esa época se descubre que tiene la atmósfera y empiezan a salir obras de ficción en las que, digamos, que se centran en la posibilidad de de tener esa vida ahí, que en algún momento podrá ser Hoy en día también quizás se hablaría de Europa eh, Un poco más de Titan Bueno, eh, ya sabéis Y bueno, no nos podemos dejar tampoco la parte de, de los videojuegos Hay un montón de, de videojuegos eh, Que se nos pueden venir a cabeza y sorprender a la cabeza, como puede ser Surviving Mars, que yo es un juego que ya no te sé decir si, si, si tengo o no tengo, eh, si no lo tengo lo quiero tener, si lo tengo lo quiero jugar, pero ya, ya ni me acuerdo de si lo tengo. Eh, ¿Tú has podido echarle tiempo? Porque siempre he tenido mucha no, curiosidad. Solo sé que no he jugado, pero tenía la curiosidad. Pero es que ya te digo que lo no tengo, sé si en algún bundle lo, de estos lo pillé, ya ni me acuerdo.
0: No, lo tengo pendiente. Lo tengo pendiente a falta de tener un buen ordenador a mano donde jugarlo. Ahora tengo un montón de, de cosas pendientes porque básicamente solo juego en la Switch, con lo cual estoy muy limitado.
1: ¿Qué te ha parecido el tráiler del nuevo Pokémon?
0: Eh, ¿Del remake o del nuevo nuevo?
1: De este que dicen de, de, de Mundo Abierto.
0: Eh, pero es que no enseñan nada.
1: Ya. A ver. A mí me parece que tiene guay, muy poco cariño pero como el trailer, no enseñan nada, Muy poco, muy poco cariño. Sí. Pero bueno.
0: Bueno, ya veremos. Ya veremos. Luego, videojuegos, eh, Doom un clasicote, eh, todo ocurre en Marte eh, la saga de Red Faction también a mí me gustó bastante cuando la jugué en su día y también todo ocurre en Marte tiene temas ahí parecidos a los que se tratan en, Expanse, en, algún, en The Expans en, en algunos momentos, eh, es un juego bastante chulo eh, Destiny que no he tenido la oportunidad de jugarlo pero sí que me han hablado muy bien de él y uh -huh. también, no sé si ocurre todo en Marte o es un escenario más, pero también eh, está presente y no sé si hay alguno más que me dejo Seguro que nos dejamos alguno. Nos están bueno, diciendo en el chat. Nos miles. Eh,
1: WR17M. Eh, no, sé, no sé si se le da como si fuera Uru, Uruilm o algo así. Pido disculpas. <risa> no, habla de Futurama, por supuesto. Futurama. Se nos, olvid, sí, se nos olvidaba.
0: Y, La eh, Universidad Marciana.
1: Carbonem nos dice Surviving Mars malísimo. Bueno, pues si no lo tengo, no me lo, <risa> ya no me lo cojo ningún banner. <risa> y bueno, eh, Juan Jor, eh, con todo medio. Eh, yone Pajo nos dice, cierto, un mojón Así que dos de dos Bueno, ya te digo, no sé si llega a pillarlo en un bundle o no Pero, no sé, se le dio Mucho bombo, quizás más de lo que luego Lo que luego es, ¿no? Bueno Suele, pasar
2: Ya veremos, sí
1: Y luego también habías apuntado aquí el libro Crónicas Marcianas aquí, sí, no aquí no sale Boris Izaguirre ¿No? En este
0: No, 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 este es, eh, esto es un clásico eh, Posiblemente el mejor libro de Ray Bradbury eh, No es un libro Muy de ciencia ficción pero sí que es, son un montón de historias cortitas, eh, ordenadas cronológicamente, sobre un Marte que ya está habitado por las personas, digamos, que uh -huh. ha sido colonizado. Sí. Entonces son todo historias cortitas, pero que tienen que ver más con el comportamiento humano y con una sociedad humana, eh, problemas de guerras, problemas de digamos de territorio, etcétera. Pero todo ocurre en Marte. Eh, es un libro que a mí me parece una pasada, se lo recomiendo a, a, a todo el mundo.
1: Claro, es que estoy pensando ahora, si, si yo hago una serie, porque me da por ahí, y me hago cineasta, me pongo mi gorra de cineasta uh -huh. y me pongo a, a grabar. Si yo hago una, una serie de una misión a Marte, con la tecnología que ya se ha probado, que llega a la luna tranquilamente, y llega ahí y lo que hace la persona es simplemente pasearse, es ciencia ficción. Porque si nos ponemos ya que cultiva patatas, vale. Pero si, <risa> si llega y se pasea por ahí y pone la bandera de, de Murcia por ejemplo, y, y se queda allí porque igual volver es complicado todavía no se ha hecho pero no, se queda ahí y termina ahí, fundido a negro y, y los créditos, eso es ciencia ficción eso simplemente podría ser depende de lo que pase, puede ser un drama, si se pilla un dedo con una puerta mm. o algo, ¿no? No tendría. Por sí, qué a ser ver, ciencia ahí
0: ciencia siempre es el eterno debate de qué es ciencia ficción y qué no es eh, para mí, si el set tiene ciencia ficción y luego tra trata temas personales, normalmente suele ser la ciencia ficción que más me gusta, pero sí que es verdad sí. que hay poca ciencia solo, sí, digamos, sí. es solo un escenario y una premisa eh, lo que tiene de ciencia ficción pero normalmente son los libros más interesantes con lo cual sí. eh, yo no.
1: Claro, sí, porque lo que comentaba antes de For All Mankind es simplemente uh -huh. eh, una historia alternativa que no ha pasado en la Tierra, pero esa tecnología eh, es tecnología que tenemos actualmente pero sí, siempre uh -huh. el eterno debate Pues uh -huh. pues muy bien, vamos a pasar eh, a hablar de las misiones a Marte que han ido llegando en, nuestro, en nuestra línea temporal si ¿sí te parece uh -huh. Pues ¿Sí? vamos para allá Vamos a empezar eh, con la Mars 3, que, que, eh, que mandó Rusia en 1971, ¿verdad?
0: Uh -huh. Otra vez más, eh, Estados Unidos ganando la carrera espacial. <risa> sí, ¿no? <risa> eh, sí, eh, otra vez más. Eh, entonces, la Mars 3, eh, bueno, primero mandaron el, el Mars 2, ¿no? Eh, bueno, es. no sé si el Mars 1 no, no, no llegó o qué ocurrió con el 1. Eh, el Mars 2 se estampó. Digamos que no aterrizó muy bien. Eh, llegó a Marte, pero no fue capaz de transmitir nada desde abajo porque eh, en, en el at en aterrizaje o amartizaje, como lo quieras llamar, eh, se fue todo al garete. Y el Mars 3 sí que consiguió eh, aterrizar, eh, pero eh, falló antes de llegar a los dos minutos. Con lo cual, lo único que pudo hacer es tomar una imagen y transmitirla, pero es la primera imagen, digamos, desde la superficie de Marte que se tiene.
1: Pero dicen que solo era una imagen ¿eh? una imagen gris, ¿no? Sin detalle.
0: Sí, no, es una imagen... Eh, primero era en, nivel, en niveles de gris, no era en color. Y aparte, sí, le, es una imagen... La primera imagen, pues imagínate cómo claro. será. Y aparte estamos hablando del 71. Eh, sí. Hace ya más de, más de 50 años. Eh, 50, no, oye, justo. 50 años. Sí, 50, sí, 50 justos. Fue
1: el, el 2 de diciembre, eh, un poquito menos, pero, pero sí, un disparate, claro. Eh, si hoy en día llegas con una cámara digital, pues lo primero que haces es... Eh, echas una capturas una imagen te das cuenta si hay muchísima luz o poca luz y empiezas a corregir aquí si uh -huh. solo hay una y de esa manera pues imagínate y todo esto eh, teniendo en cuenta la distancia marte eh, que hace que tenga que tenga el retraso de por la distancia que hay la luz no le da tiempo na, ninguna información puede ir más rápida que la luz entonces estás a ciegas no en uh -huh. aquel momento no creo que tomaran muchísimas decisiones esos esos landers eh, por sí solos, porque claro, en 1971, ¿qué, ¿qué tipo de computadoras había? Las que ocupaban un edificio entero, o sea, me parece una en, en conseguir en el 71, hace 50 años, aterrizar algo en Marte, si hoy nos parece sí. ciencia ficción, hace 50 años, jolín, ¿eh?
0: Es una pasada. Una o sea, pasada. Recordemos que el, el, la capacidad de cálculo que tenían en esa época, hoy en día en tu móvil tienes más capacidad de cálculo de lo, de lo que llevaban estos cacharros.
1: No... Eh, edificios enteros con menos potencia de lo que llevamos ahora en el bolsillo o en la muñeca. Un disparate. Uh -huh.
0: Sí. Y luego, bueno aunque se estampase y dejase de funcionar, eh, lo, los órbiters, que son los que estaban en la órbita de Marte antes, digamos eh, para el que no lo conozca, tú primero mandas eh, la nave... Y una vez entras en la órbita en la órbita de Marte tienes eh, digamos esa estación que está orbitando y desde uh -huh. de esa estación eliges cuando vas a soltar otro módulo que es el que aterriza en Marte. Ya puede ser también eh, pues puede ser un rover que tiene movimiento o puede ser simplemente un lander que aterriza y queda fijo en un sitio y ahí hace sus medidas. Entonces los orbiters que, que lanzó Rusia, esos sí que continuaron orbitando en Marte y to, eh, continuaron tomando un montón de medidas durante, creo que fue un par de meses, eh, no, ocho meses tengo aquí apuntado, y siguieron tomando medidas y transmitiendo a la Tierra. Eso fue en el 71.
1: Sí, totalmente. Ahora cuando veremos la, la, las últimas misiones también, pues tienes esa, ese órbiter que de vez en cuando pasa por encima de... De, de tu rover o de lo que sea y manda imágenes de a ver dónde está o dónde puede ser el siguiente sitio interesante al que ir, aunque ahora la cartografía marciana, pues obvio, en aquel momento estaba empezando, pero uh -huh. hoy en día lo tienes todo igual que la Luna, está todo mapeado por estos por estos módulos que orbitan, en lugar de aterrizar, se quedan orbitando y mandando información a, a, a quien controla para siguiente, siguientes pasos. Sí, sí, una, una pasada.
0: Uh -huh. Sí. Eh, luego, claro, este, el, el, Mars 3, todos los Mars que, que, lanzó la Rusia, que lanzó Rusia, la, la, la misión la digamos
1: madre
0: sí la madre rusa te iba a salir, ¿no? la mis, la, sí la misión exacto la, la misión que tenían al principio siempre es la misma es llegar aterrizar y que todo salga bien a, al principio ni siquiera te estás preocupando un poco de qué, qué vamos a estudiar sino es somos capaces de hacer llegar y, y, y transmitir y tomar imágenes etcétera etcétera con lo cual un poco las primeras misiones eh, digamos que no tienen mucha ciencia detrás o sea, no se está estudiando nada del planeta en eh, específica pero solo el hecho el, digamos el logro tecnológico de, de llegar eh, ya es un primer paso que, hay, que siempre hay que dar, hay que empezar por, por eso.
1: Totalmente mira, un comentario mm. muy interesante que nos hace que nos hace w, WR17M eh, nos dice, viendo la tecnología de los 70 y la que hay ahora, dirías que durante estos 50 años el problema es que se perdió el interés en el espacio, es una, una muy buena pregunta eh, en mi opinión no fue eh, el interés de de, no sé lo que opinas tú, ahora me lo cuentas eh, El interés de por el espacio Sino eh, la capacidad que tenía La NASA o cualquiera de estas a, agencias Después de haber llegado A la Luna una vez y otra y otra Las últimas misiones a la Luna, eh, a la Luna perdón Tenían eh, muy mala prensa eh, Estados Unidos no estaba En su mejor momento, estaban metidos en guerras Y, se, y, y los estadounidenses se preguntaban ¿Qué hacemos en el espacio gastando dinero? con todo lo que nos pasa aquí en la Tierra, que también se podría decir ahora aunque se sabe y tenemos un montón de tecnología ahora que igual nos quedarían años si no se hubiera ido a la Luna en aquel momento pero el problema es que llegó a tener muy mala prensa eh, una vez que pusiste, eh, que pones a una persona en otro planeta eh, a ver cómo justificas el siguiente paso, el siguiente es que ponerlo en Marte pero era súper arriesgado, entonces lo que se ha ido haciendo es mandar eh, robots eh, porque son mucho más económicos, no tienen que llevarse eh, comida de, pones una placa solar y ahí viven eh, pero aún así hubo un, un, un bajón en la actividad durante muchísimo tiempo No por falta de interés, sino cómo conseguía dinero la NASA Cómo justificaba la NASA ante el Congreso, que lo tienen que aprobar él Voy a gastar tantísimos millones, ¿para, para qué? Y eso sí que... Bueno, yo creo que eso fue la principal causa Nunca se perdió, pero eh, la opinión pública decía que no, que, que ese dinero no se gastara en eso Y, y lleva pasando tiempo con la NASA, por ejemplo
0: al final es algo que es un problema de cualquier campo científico. O sea, convencer a la gente de que te dé dinero para hacer ciertas cosas no es sencillo. Con lo cual, sí, mientras estaban en la Guerra Fría era quedar por, en, por delante de Rusia, con lo cual tenían, podían poner todo el dinero que hiciese falta para, para lograr lo que quisiesen. Una vez llegan y dan por finalizada la carrera, digamos, espacial, eh, el problema de la NASA es ese, es, bueno, ¿y ahora qué? Yo quiero hacer un montón de cosas pero necesito conseguir la financiación. Y todos estos, to, todas estas misiones son carísimas, es lo que comentabas. Eh, lanzar un rover es caro, pero lanzar una nave tripulada es muchísimo más caro, con lo cual eh, es un poco caro. No, no eres capaz de convencer a la gente de que te dé el dinero, con lo cual no eres capaz de hacer cosas que digamos generen entusiasmo en la población, con lo cual es, al final es una pescadilla que se muerde la cola. Entras en un círculo vicioso de que cada vez es más difícil Encontrar, encontrar financiación, puedes hacer cosas menos interesantes y, y, y que, y que has empicado. Y un poco es lo que le ha pasado a la NASA. Luego también tuvieron eh, varios accidentes sí, que fueron bastante... Con los Space Shuttle sí que... Sí. Desde
1: 2011 eh... que pararon los Space Shuttle por, por el accidente del de Columbia. Eso es otro espaldadazo, pero, pero sí venía de antes ya.
0: Entonces yo creo que un poco ahora está repuntando porque... Aparte de que hay varias agencias que han, han vuelto un poco a competir porque está China, está la agencia europea también intentando hacer misiones interesantes, está la NASA y luego el hecho de que hayan abierto un poco la mano y se meta gente del sector privado yo creo que es lo que le va a dar un impulso al final eh, definitivo, por así decirlo. A no ser que Elon Musk se, se tire para atrás. Entiendo que él va a ser un tractor ahí de, de, de dinero y de interés y eh, va a hacer que las cosas avancen mucho más rápido.
1: Sí, eso es llevarlo a la parte comercial, que hace unos años era impensable el hacer una parte comercial y era, era todo gubernamental. Pues uh -huh. sí, muy interesante el tema, la verdad. Pues vamos a seguir entonces con más misiones.
0: Uh -huh. Sí, entonces eh, las misiones anteriores fueron en el 71, el, el Mars 3, y estas eh, las siguientes sí que son de Estados Unidos, que fue el Viking 1 y el Viking 2 en el 76. Eh, los objetivos seguían siendo un poco los mismos: es llegar a Marte, eh, aterrizar y seguir funcionando. Y ya empezaron a meter al, algún estudio, eh, digamos más específico. Eh, ya eran misiones que tenían espectrómetros, con lo cual podían tomar información en bandas, en varias bandas espectrales. Y empezar a digamos a entender un poco cuál era la composición del entorno eh, y sobre todo ir tomando imágenes, que era algo que, que en ese momento no se tenía igual que ahora, con lo cual tenían varios sistemas de cámaras, eh, diferentes aumentos. Hay que recordar que no es nada sencillo poner una cámara eh, en uno de estos eh, rovers o landers porque tienes que tener en cuenta que estás tomando imágenes en un entorno que es totalmente diferente eh, al terrestre, con lo cual todo este tipo de avances llevan su tiempo. Correcto, sí. Pensad
1: que esto es en el 76, la Voyager, que la conoceréis, las Sonda Voyager, la 1, que nos ha mandado esas imágenes tan impresionantes de, del, de, todo, de Júpiter, de Saturno, Urano, Neptuno, una maravilla, eh, que están, pues, eh, en casi todos los libros de, de ciencia son esas imágenes, se lanzó en el, en el 77. O sea, que cada poquito, uh -huh. entonces ahí la tecnología está un poquito más preparada para, para mandar esas imágenes. Porque eh, hoy podemos pensar que, que es fácil, pero me sigue pareciendo una locura que mande esas imágenes en 4K o vídeos de, del aterrizaje. Que cada vez que mandan algo, pues claro, sube, sube la tecnología que nos manda. Pero al final uh -huh. está... Yo no sé a cuánto está la Marte ahora. Eh, igual está a 70 millones de kilómetros ya. Eh, la uh -huh. verdad es que ahora mismo no sé dónde está, pero vamos, que es un disparate. Es un disparate. Uh -huh.
0: La la Voyager era la que la cámara estaba tenía unas aberraciones bestiales que las primeras imágenes que mandaron se pensaban que estaba rota.
1: Pues no sé si te, no sé si te refieres a no sé si fue alguna de estas ondas lo que igual te estás pensando tú es el Hubble el Hubble sí que ah, era el Hubble el Hubble, ¿no? el Hubble sí. tenía un tenía una miopía de, del carajo tuvieron que no sé si gastaron <risa> dos millones en llevar el, el Costar para, para corregir era era en dos micrones creo pero claro dos micrones en ese bicho es sí sí <risa> salió, la jugada salió bien
0: sí. bueno, es para que la gente vea que no es tan sencillo y que hay momentos que claro, que estás tomando imágenes en un sitio totalmente eh, que no controlas con lo cual eh, no, es no es nada trivial
1: que no controlas y que eh, a ver cómo en el 76 reproduces tú eh, las condiciones atmosféricas de Marte para aterrizar, que igual te puedes mm -hmm. hacer una sala enorme y la hacen, e intentas reproducir las condiciones de atmósfera de, de donde se te ocurra pero mm -hmm. primero tienes que tener la información una vez que tiene la información, replicarla, que en aquel momento ni se tenía. Pero, pero claro, es que estamos hablando hace, hace 45 años en este caso, ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues podemos seguir con la Pathfinder y la Sojourner, ¿no? Uh -huh. En 1997, ya han pasado eh, 20 años desde la última y lo que querían en este caso era demostrar que se podía llegar a Marte eh, por muchísimo menos eh, que las misiones anteriores, ¿verdad?
0: Sí, ahí volvemos al tema que comentábamos antes, de la NASA siempre ha estado, digamos, con el agua hasta el cuello. O sea, no, sí, sí. no podían hacer lo que querían y siempre han estado... Yo creo que han tenido que pelear... Eh, si hubiese sido por temas militares, si, si la NASA hubiese estado dentro de, de defensa, yo creo que habrían ido muchísimo más lejos. Totalmente. Pero como han estado un poco al margen y han, han tenido que pelear tanto, eh, siempre han tenido, digamos, esa temática de ver, eh, intentar ahorrar en los lanzamientos, intentar ver qué podían hacer con, la, con el mínimo de, de presupuesto posible y un poco estas misiones eran eso, era demostrar que podían enviar equipo a Marte, en este caso gastándose un quinto, eh, una reducción del 80% de presupuesto de lo que estaban haciendo anteriormente, con lo cual ahí yo creo que dieron un paso enorme de demostrar de, oye, Vale, tenemos menos dinero de lo que nos gustaría, pero aún así podemos hacer cosas interesantes. Y aquí sí. demostraron que podían, por muy poco dinero, eh, llevar una cantidad de material científico y que funcionase bestial. Aquí te, tenían cámaras, eh, podían hacer estudios atmosféricos de presión, temperatura, velocidad del viento... Seguían teniendo un montón de espectrómetros para hacer análisis eh, químico de, de composición... Y, y yo creo que estas misiones fueron un éxito total. O sea, sí. la, la gente yo creo que no esperaba que, que de esta manera pudiesen obtener tanta información sobre, sobre Marte.
1: Totalmente. más el nombre de Pathfinder ya, ya suena. Eh, en esta de For es una de, la, de las cosas que, que de las, creo que es de las naves que tiene se llama así. Y es en honor a estas misiones de, de nuestra realidad, digamos. Y no, creo que lo hemos comentado alguna vez aquí. Eh, mientras que Elon Musk cada vez que revienta un cohete es un éxito porque está haciendo una prueba... Y al final mm. coge de ahí eh, información. Eh, la NASA, el. el. el cohete, el, el que va a sustituir al Saturno 5, que es el que tengo. La maqueta que tengo ahí detrás. Ese cohete, creo que se llama STS. El que está probando para llegar, llevar de nuevo personas a, a la Luna. Eh, usa tecnología hace más de 10 años. Porque no se pueden. no se pueden permitir que nada salga mal. Y el otro día hicieron un encendido del motor y salió mal, pero bueno, eh, no se pueden permitir que nada salga mal porque es eso, es que tienen el dinero justo y tienen que usar tecnología que ya está súper probada para decir, mira, esto, eh, como cuando se fue a la luna, no es lo último que tenemos, pero está tan rodado que la posibilidad de que falle es ínfima porque lo conocemos tan, tan bien. Y claro, eso hace que... Que tarden tantísimo tiempo en hacerlo. Tecnología hace 10 años, pues tienes que esperarte. Aunque parezca obvio, tienes que esperarte 10 años. a que pasen esos 10 años. No es algo que puedas hacer muy rápido. Y en el momento que haya cualquier cosa, dices tú, mira, se acabó. No van a hacer... No. Es o perder 10 años o simplemente decir, mira, eh, no hay un duro más. Buscaros buscaro la vida.
0: No se puede innovar si no tienes un montón de dinero. Al final, Eso es. es así de sencillo. O sea, para innovar hace falta un montón de pasta.
1: Claro. Y, 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 lo para, que, y para sí. hacer
0: mejores cohetes tienes que explotar cohetes o sea, Exactamente. Que
1: sí. lo, que, lo que está haciendo Elon Musk es eh, eh, me ha costado dinero hacer eh, uno reutilizable pero una vez que lo he conseguido eh, rebajo muchísimo el coste y así me van a comprar muchos más vuelos y así es como uh -huh. me financio para seguir investigando y al final la pescadilla uh -huh. que se muerde la cola como siempre uh -huh. y yo creo que llegamos a dos de los de, de los que empiezan a ser ya icónicos ¿no? Uh -huh. Como puede ser el el Spirit y el Opportunity Ya estamos en, en el siglo XXI Y lo que querían hacer estas dos misiones Que si os interesa hay un par de documentales en, en, en Disney Plus Que se llaman Expedición a Marte y Conquistando Marte el de Expedición a Marte lo recuerdo con bastante cariño Se ven las dos misiones Y son las mismas personas que, que han lanzado ahora la... Eh, que están detrás del proyecto de, de la Perseverance. Y es muy gracioso porque ves como eh, de una a otra eh, pasa como normalmente con los presidentes de los gobiernos, que tienen mucho menos pelo, tienen muchas más canas de <risa> todo el sufrimiento que tienen que, que pasar. En este caso, eh, la misión, este, este tipo de misiones. Tienes el Jet Propulsion Laboratory, ¿no? El JPL, que es el que se encarga de ponerte el cacharrillo en Marte. Y una vez que ellos llegan, se levantan, eh, pues, pues, se dan sus aplausos y recogen y se van. Y ya empieza el sí, trabajo sí. de, pues, eh, el del espectrómetro, el de no sé qué, el del taladro que no taladra, eh, lo que sea. Y entonces ellos se van mm. y en, en estos documentales se centran en, en los del, los que mandan el, la misión allí y esos siete minutos de terror y eso tiene que hincharse un airbag que tiene que caer encima del suelo y rebotar y a ver si no se rompe nada o sea eh, esa gente eh, en cada uno de los eh, amartizajes aunque me, me suena fatal eh, pierden no sé igual 10 años de vida en sufrimiento sí. Sí, sí sí y está muy bien porque te ponen estos dos uno detrás de otro en este caso, como, como comentábamos, el, el, la idea era buscar eh, rocas eh, que, que, que pudieran demostrar, o por lo menos acercar más el, la visión de si Marte, que ya se, se, bueno, en Marte desde hace muchísimo tiempo con telescopios puedes eh, ver que hay cosas que no se pueden haber formado geológicamente si no es por, por agua, ¿no? Y mm -hmm. en este caso era ver si eh, había agua en Marte eh, demostrado ya. Eh, entonces era el estudio de procesos eh, geológicos y mineralogía para ver si de ahí se podía extrapolar que pudiera haber habido vida en algún momento porque pueden darse ciertas reacciones químicas, ¿verdad? Que sin, uh -huh. sin partes biológicas de por medio no, no puedan llegar a darse, ¿no? Por lo menos como conocemos eh, la mineralogía y la geología y la biología en la Tierra, ¿verdad?
0: Uh -huh. Exacto, sí.
1: Y pues nada, eh, aparte de todas estas misiones... Eh, Ah, <risa> está, está escribiendo eh, Antonio, dice el mejor capítulo de ciencia ficción desde su inicio menos mal que solo están los buenos <risa> un saludo Antonio eh, pues eso que todo esto es la ciencia que, que digamos justifica el viaje pero desde aquí ya yo creo que un salto bastante eh, cualitativo en cuanto a la prensa en cuanto a hacerlo atractivo para eh, la población igual que está pasando ahora con la Perseverance hacerlo como un show para que bueno, está la parte científica, que, que la gente se puede quedar con ella y decir, vale, bueno a alguien le gustará más o a alguien le gustará menos, pero eh, te mandan esa parte espectacular que tiene que tiene todo esto, que son esos parajes de, de Marte, y, y está, es una pasada. Luego también me está acordando ahora, en el documental hay un, una parte en la que, bueno, en la eh, había habido una tormenta de arena y estuvieron un, un montón de tiempo la tormenta de arena, y claro, las baterías se iban al garete y las baterías se tienen que usar por la noche para que no se enfríen los instrumentos y, y terminen rompiéndose. Y, y está muy guay ver a la gente, ya no son los de los de propulsión. Sino los que tienen que estar moviendo el cochecillo por allí El intentando ponerlo en una ladera Para eh, optimizar La carga que le llegaba O sea, la, la cantidad de luz que le llega Para ver si sobrevivían un poquito más y un poquito más O sea, Es, es impresionante, pobre gente Esta gente eh, eh, en, Bueno, creo que la Curiosity estuvo 11.000 días o algo así eh, Dudo sí. que esa gente en los primeros Dos o tres años duerma una noche en condiciones O sea, tiene que ser durísimo Tiene
0: que ser durísimo Sí Luego, aparte, a ver, aquí hay una parte que siempre intentan no pillarse los dedos porque cuando hacen una misión, antes de, digamos, de lanzar la misión ya saben exactamente, eh, digamos, todo el mundo sabe cuáles son los plazos de, vale, vamos a lanzarla en tal sitio, eh, la vamos a lanzar en este mes, va a tardar tanto tiempo en llegar, luego vamos a orbitar, va a caer, etcétera, etcétera y siempre dan, digamos, va, ah, pues esto va a estar funcionando un mes o va a estar funcionando dos meses pero luego siempre empiezan a estirarlo, sí. a estirarlo, a estirarlo y acaban... Claro, es que es una barbaridad eh, digamos estar tres años eh, retransmitiendo desde Marte, haciendo experimentos. Vamos, es que hay pocos laboratorios en la Tierra que con un equipo de hace tres años sigan haciendo ¿Sabes? ese tipo de ciencia puntera. O sea, sí, es, sí. es una barbaridad. Es tremendo.
1: Pues sí, la verdad es que es tremendo. Pues vamos a, a seguir, si os parece, con el, con el Beagle 2, que fue de... El primero de la Agencia Espacial Europea, ¿verdad?
0: Este es de mis favoritos, ¿eh? he de reconocerlo. Sí, ¿verdad? <risa> cuenta, sí, cuenta. De mis... A ver, es un lander eh, que sí, lo lanzó la, la Agencia Espacial Europea. Era un proyecto principalmente británico. Y, digamos también, eh, la, la misión era un estudio, digamos, de astrobiología. Es, es, intentaban buscar vida, buscar vida en Marte. Entonces, eh, fue un fracaso absoluto. O sea, no... No sé si llegó hasta, creo que no llegó a aterrizar, eh, no, no lo recuerdo exactamente, pero vamos, fue un fracaso absoluto. Lo han hecho muy bien, porque los ingleses son muy buenos haciendo eso, lo han tapado, nadie se acuerda ya de él, no se lo recuerda, no. pero yo creo que fue uno de los, digamos, de los grandes fracasos de la Agencia Espacial Europea. Eh, que por eso yo creo que también han ido muchísimo más despacio de lo normal. En Europa también es mucho más difícil, creo yo, conseguir financiación para sí, este tipo de proyectos. Sí. Porque si tienes que poner de acuerdo a 20 países, bah. es que, bueno, a ver, es que todo el mundo lo conoce ya. O sea, cambia ciencia por cualquier otro tema en el que se trate en la Unión Europea y no se ponen de acuerdo. Pues imagínate para hacer exploración espacial, es que no hay manera de ponerse Nada, de acuerdo.
1: No hay manera, ¿no? Pues
0: Pero sí. bueno, sí, yo le tengo mucho cariño porque, a ver, ver cómo fracasan los ingleses. Es fácil decirlo, pero a mí siempre me hace
1: gracia. Un saludo, si alguien nos sigue. Bueno, luego en 2008, el Phoenix Lander, eh, que ya fue el primero en llevar plazos robóticos, ¿no? Como uh -huh. empezando... Eh, también empezó una saga, que yo creo que, que no tenían antes ni la Spirit ni la Curio ni la Opportunity, aunque sí la Curiosity, y tiene la Perseverance, que es imágenes en 3D, ese tipo uh -huh. de, de todas maneras, yo creo que la imagen que hemos puesto, yo creo que esta imagen que estuvimos poniendo ahora es de la Curiosity, creo que también tenía esa capacidad de hacer estereoscopía, si no recuerdo mal, perdón, de la, de esta es la Opportunity. De la Creo, creo, que, creo que, sí, que sí, que ahí ya tenían, pues, en ese, en ese brazo, que le da esa, esa forma característica a los rovers de hace unos años y la Perseverance, tiene una imagen en. una imagen estereoscópica, eh, para poder, pues, eso, como el cine que va y viene, primero con el, con el anaglifo, y luego cuando salió a avatar la vuelta con polarizado y demás, eh, tiene un sentido un sentido eh, científico el tener el tener esa capacidad de calcular distancias de manera eh, estereoscópica en el espacio y entonces ahí se sigue haciendo igual aquí ya hemos cerrado todos los cines en 3D y ya los no hacen pelis y no hay televisores en 3D ya y no hay Blu-ray que lean en 3D pero aparte de todo eso sí en el, sigue teniendo su su interés y en geología también hay muchas veces que las imágenes que cogen eh, aviones eh, las hacen en 3D para luego un geólogo poder ver ese mapa entre dimensiones y pues eso hacer lo que tenga que hacer, ¿no? También sí. eh, llevaba un analizador de gases eh, ya microscopía, incluso microscopio de fuerza atómica. O sea, esas cosas son de precisión. Has tenido que sí. meterlas en un cohete que es una bomba controlada <risa> para que salga a, a, a 11.000 km por hora de la Tierra y tiene que llegar a Marte y a aterrizar. Que aterrizan de una manera. Eh, vamos, que, que pues eso, esos siete minutos de pánico que puede pasar de todo. Y te llega y te funciona el microscopio de fuerza atómica. O sea, que normalmente sí. luego estás en tu universidad y no funciona. Y dices, oye, ¿te, puedo pedir hora para el, para el microscopio. No es que no funciona, está estropeado pero que, sí, no,
0: o pides hora y para hacer una medida te tiras cuatro días porque no es nada sencillo.
1: Y esto está en Marte, o sea, impresionante. Oye, sí. llegamos a, en 2011 a la Curiosity, que yo creo uh -huh. que, que fue un antes y un después en este en este ir más allá con la parte, digamos, eh, de marketing, ¿no? De, 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 que, sí, el, de que De que el público ah, esté que aquí, metido en la misión.
0: Que sí, aquí yo creo que ya empezaron a subir el nivel. Y, y de hecho yo lo agradezco mucho porque es un tema súper interesante. Ya ves. Y todo lo que hacen me mola un montón, con lo cual eh, aquí todo el mundo tiene en mente eh, la imagen del selfie, que creo que la tienen en ahí. Sí.
1: sí, sí.
0: Y digamos que con el, ahí está, ¿verdad? el... Sí, el Opportunity, yo creo que para los que no lo tengan en mente o no se estén escuchando, es la primera que se empieza a parecer a Wally. Y cada vez se han ido pareciendo más. Sí. Yo, este de, dentro este de un de tiempo
1: serán cuando lo dejemos todo lleno de rovers tendrá que ir un Wally a recogerlos porque estará exacto. todo hecho un descampado
0: <risa> sí.
1: que grande la Curiosity
0: y sí, claro, la Curiosity pues digamos, los sensores que han ido llevando son, son siempre muy similares O sea, han ido llevando espectrómetros han ido llevando cámaras cada vez más avanzadas más resolución, más bandas espectrales eh, claro, en el momento que empiezas a poner rovers, tienes que poner... Claro, cuando pones un lander, te preocupa que aterrice, que caiga del, de, que caiga bien y, y, no, <risa> se, y, y no se cacharre. Ya ves. Pero una vez aterrizado y todo ha salido bien, eh, digamos, el lander se queda allí y empieza a, a hacer medidas. Pero los rovers son algo más complicado aún, porque tienes que moverse. Entonces, moverte por la superficie de Marte no es sencillo. Hay tormentas, hay vientos muy, aunque la atmósfera es bastante liviana, con lo cual los vientos no, eh, digamos, en principio el viento no es tan peligroso como en la tierra, pero claro, hay tormentas bestiales, con lo cual claro. hay tormentas de tierra.
1: Y luego eh, eso se ve en muchos eh, en muchas pelis, eso es de las que hemos visto. Si no estás justo allí, tú tienes que mandarle, eh, tienes que decirle a ese rover que se mueva de un sitio a otro y que él decida por dónde va a ir. Siempre uh -huh. vas a poder tener imágenes de ese órbiter y las imágenes que has hecho con las cámaras estereoscópicas para ver qué posibles eh, eh, obstáculos te puedes encontrar en el camino. Pero para ir de ave a, a B, eh, lo, no, lo mejor es que las decisiones las pueda tomar el propio rover. Y eso uh -huh. no se podía hasta hace muy poco, porque tú estás controlando algo que igual tiene un delay de 20 minutos. Y tú no puedes ir con un joystick para adelante y para atrás, porque haces así ¡pum! Eh, y cuando te llega la imagen, se ha caído por un barranco. <ríe> o sea, sí, sí, exacto. <ríe> o sea que sí. poca broma, ¿eh? <ríe> sí.
0: Y luego es eso, tener brazos robotizados, tener sensores que se muevan en un cacharro que se mueve y que, y que está sobre la superficie de Marte no es nada trivial. Estás. Todos estos eh, laboratorios con ruedas, por así ya, decirlo, son, es, son es, una pasada. Es
1: tremendo, es tremendo. Luego hemos puesto alguna imagen ya antes de es que las que se veía, voy a darle para atrás, que se veía con personas al lado. Para quien esté viéndolo en YouTube, también pondremos imágenes en la nota del programa que son juguetillos. O sea, eso pero mm. Pero vamos, es que... No sé si la Curiosity estuvo 11.000 y pico soles, es que es un disparate. Que estas sí. cosas que... Pues, es que son 11.000... 11.000 días en un planeta, días marcianos, que son un poquito más largos, son 25 horas. Eh, es impresionante, es impresionante lo, lo que consiguen hacer.
0: Mm. Una curiosidad del Curiosity es que fue el primero que llevaba una herramienta, por ejemplo, para limpiar rocas antes de tomar medidas sobre, sobre las rocas, eh, porque sí, claro, sí. es que algo tan estúpido como eso Totalmente. no es nada sencillo de hacer.
1: Totalmente, sí, sí, es que es otro mundo, o sea, tú no puedes pensar como piensas en la Tierra, es como sí. voy, a, voy a llevarme a la estación espacial un, un taladro, oiga señor… Ahí no hay gravedad. ¿Qué va a pasar cuando empieza a girar eso? O sea, es que lo más básico del mundo. Eh, sí, sí esto, sí, esto es impresionante. La siguiente es la Insight, ¿verdad? De la que vamos a hablar. Que fue un, mm. una alianza, digamos, entre Estados Unidos y, y, y la ESA, la, la europea, en 2018, que le dio era estudio sobre la actividad y evolución geológica del planeta, como siempre, intentando conocer un poquito más. En 2018 ya se sabía que había agua en Marte, en los polos. Eh, bueno, pues vamos a ver eh, si realmente ha habido agua allí y ya lo sabemos. Eh, veamos a ver... Eh, ¿Tiene que haber algún resto de vida? Si, si la hubo, tenemos que encontrarla. Entonces cada vez se van más a, hacia, hacia esa parte, a tener dat, evidencias de, de, de lo que se supone como hipótesis de que, de que, la, de que Marte eh, hace muchísimos miles de años, miles de millones de años, bueno, no tanto, alguno de ellos, eh, igual tenía un campo magnético que luego perdió y era muy parecido a la Tierra eh, hoy en día. Siempre teniendo en cuenta sí, eso. No sí, es, sí, mm.
0: Siempre está el tema que, que, que muchos científicos argumentan, es que vale, eh, hay muchas cosas en la Tierra que no comprendemos, hay muchas zonas sin explorar, hay muchos eh, ecosistemas que, que, que no comprendemos del todo. Eh, hay mucha gente que les tira eso en cara y decir bueno, ¿qué me importa a mí Marte? si sí, mientras estemos nosotros, o sea, en nuestra generación no va a haber colonias de gente viviendo en Marte, posiblemente, o al menos eso es el argumento que dan, eh, ¿por qué deberíamos interesarnos por Marte? Y una respuesta que a mí me parece muy buena es que, vale, eh, estudiar Marte te da un acceso, por así decirlo, te da una ventana a otro tiempo geológico totalmente distinto. Y son, al final, la geología, en nuestro caso, es una ciencia que estudia el pasado, eh, tiene una escala temporal tan grande que es muy difícil eh, salirte de, de donde nosotros estamos. Podemos ver los estratos que hay en la Tierra, pero no podemos. Eh, no es una ciencia, digamos, eh, actual. Eh, se, está basado todo en estudios que son cientos, miles, eh, decenas de miles de años. Con lo cual, poder acceder en Marte eh, a estudios que, digamos, sería el análogo a ver la Tierra en otra época totalmente distinta, es un poco, en el caso de Marte, como ver un posible futuro de la Tierra. Y eso a nivel geológico, a nivel, a nivel químico, eh, es una pasada para un montón de investigadores, evidentemente.
1: Totalmente, totalmente. Es eh, mandar algo al futuro. Obviamente uh -huh. antes de llegar ahí, esas misiones se apoyan en todo el conocimiento que tenemos hoy en día. Eh, y Es una de las cosas por las que dan financiación y consiguen llegar. Y es la importancia que puede tener en nuestra propia realidad. no es El conocimiento por el conocimiento está bien, pero siempre va a ser más difícil de justificar en, en un mundo en el que no todo es perfecto y no estamos todos de maravilla y cada dinero que gastes pues tienes que, que tienes que por suerte, tienes que responder ante los ciudadanos, pero eh, puede ser, igual que si mandáramos a Venus y todo lo que hemos mandado a Venus, puede ser eh, y fue un estudio muy importante de lo que puede ser el cambio climático y, y demostrar, eso fue de las fundaciones de oye mira, eh, allí tenemos mucho CO2 y mira lo que pasa con la atmósfera ese efecto invernadero gigante que tiene pues esas cosas nos ayudan a entendernos mejor, mejor a nosotros igual que Marte igual que un cometa nos pueden entender eh, y la luna nos pueden ayudar a entender nuestro pasado y si Marte está así, intentar no cometer los errores que allí es, eh, pues, bueno, no cometió nadie pero que eh, no cometer los errores que nos pueden llevar a, a, a que la tierra sea como Marte dentro de unos cuantos miles de años
0: y luego una cosa que mucha gente no tiene en cuenta y es que un gran porcentaje de la tecnología que utilizamos hoy en día, todos los días, a todas horas, viene de ese tipo es. de misiones.
1: Sí, eso es lo que comentaba cuando la Luna, que igual nos quedarían años para tener lo que tenemos. Eso es, que tenemos un impacto. Eh, jolín, eh, eh, Starlink todavía no es una realidad, pero el poder tener tantos satélites que nos permiten esas transmisiones por satélite y comunicarnos con cualquier parte del mundo en cuestión de, eh, eh, de milisegundos, eso vino por una... Por, por un motivo y fue impulsado po por todas las misiones a la Luna y demás eh, resonancia magnética, uh -huh. es que un montón de cosas que sí, que no lo vas a poder justificar así nunca para que te den el dinero porque eso es a posteriori, pero, uh -huh. pero que aparte de ese retorno en conocimiento para evitar lo que puede ser un futuro catastrófico eh, luego tiene un retorno en la tecnología eh, que hace que intenta que, que nuestra vida sea más cómoda y demás
2: uh -huh.
1: así que por esa parte también siempre solemos ganar y llegamos ahora eh, bueno, este, este, este lo vamos a dejar para el final. Llegamos ahora al, al Perseverance que llegó uh -huh. hace, hace poquito a Marte que fue bastante, bastante impresionante Cuéntanos, ¿qué, ¿qué quiere descubrir la Perseverance que, que no pudiéramos saber ya?
0: Pues básicamente quiere hacer todo lo que hemos estado haciendo durante un montón de años, pero lo quiere hacer de una manera bestial. Eh, tiene un por así decirlo igual alguien me, me podría corregir pero es el mejor laboratorio que, 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 que los seres humanos como especie han hecho nunca. Quiero decir, pocas, po, po, pocas universidades tienen un laboratorio o una serie de laboratorios tan punteros y, 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 y que pueden obtener el tipo de información que, que va a obtener la Perseverance, salvo que pase algún desastre, que yo creo que no. Eh, uno de los, por ejemplo, uno de los experimentos más interesantes que, que, que estuve mirando, de todos los que va a hacer, porque va a hacer un, la, un, una tira enorme de experimentos, es que van a producir oxígeno eh, a partir del CO2 que hay presente en la atmósfera. Eh, entonces, digamos, es un pequeño pasito eh, en la dirección, evidentemente en décadas o siglos, de poder eh, terra, eh, terraformar Marte, que es algo... Que todo, que todo el mundo ha soñado alguna vez, ¿no? Eh, Podremos hacer alguna vez eh, la vida posible en, en otro planeta y Marte, digamos, es un buen candidato porque es un planeta que está cerquísima y tiene unas condiciones que, evidentemente, no podemos vivir hoy en día, pero no sería descabellado pensar que en varias generaciones, porque al final todos estos proyectos eh, tienen que verse como algo que no se va a cumplir en una sola generación. Para, eh, hay mucha gente que lo compara ...con la construcción de catedrales... ...era algo que empezabas tú... ...y era imposible que lo hubieses terminado... ...lo veían tus nietos... ...o los hijos de tus nietos... ...entonces esto sería un poco similar... ...entonces eh, la, la Perseverance lleva, lleva material... ...para hacer este tipo de cosas... Eh, ...luego por ejemplo algo que no había... ...creo que no había hasta el momento... Eh, ...es eh, varios micrófonos... ...tenemos ya audio... De, ...de lo que está pasando en Marte... Yo claro, cre que, que... ...creo que es la primera que lo lleva... Eh,
1: yo creo que también, pero eh, que pensad, ¿por qué no han puesto antes un, un micrófono? Es que el micrófono pesa. O sea, es que tienes que medir cada cosa que mandas. Es decir, vale, vale, vas a mandarlo primero y vas a ver que es una en Marte, pues bueno, pues hará aire, yo qué sé. O sea, has llegado a un nivel de, de conocimiento ya que te puedes permitir eso, también porque es más económico mandarlos, etcétera, etcétera. Pero es que uh -huh. todo lo que mandes allí pesa un montón. Para, te va a costar, no sé cuánto cada kilo cuesta miles y miles y miles de, de euros entonces uh -huh. tienes que medirlo todo muchísimo y el espacio es reducido uh -huh. tienes que mandarlo en un cohete que exista, eh, tiene una carga máxima y luego lo más complicado es que tiene que frenar tú no puedes uh -huh. tú, tú para poner un vehículo a 30.000 km por hora tienes que, uh, tienes que uh, emplear una energía y tienes que emplear la misma energía para llevarlo a cero <risa> todo lo que no puedas frenar eh, por la atmósfera de Marte, que no es muy densa, eh, va a hacer que el cohete eh, que el cohete que que el rover o lo que sea siga súper siga rápido. Y al final vas a hacer un cráter en, en Marte, como pasó con aquella misión, eh, que confundió las millas con kilómetros o viceversa, nunca me acuerdo, pero bueno, eh, qué más da que no me acuerde yo si aquellos confundieron las millas con los kilómetros. Eh, pero fue lo suyo. Eh, mm. Entonces, claro, pensar que todo lo que se mande cuenta muchísimo y tiene que estar muy muy justificado y parece que hasta ahora o hasta hace poquito porque no sé si realmente fue ha sido la primera eh, un micrófono pues decía ¿para qué vamos a vamos a, a aprovechar eso para más paneles solares o van baterías
0: sí al final es una lista de prioridades es, no voy a estar estudiando algo cuando es un dolor de cabeza implementarlo cuando hay un montón de cosas que podían ser que todavía mucho no más sabes claro. sí exacto totalmente eh, y luego va a ser la primera, creo, eh, la primera misión que va a realizar pruebas de vuelo. Eh, totalmente,
1: digamos, totalmente. En,
0: en el lander va un pequeño dron. Totalmente. Que, no sé si tienes la imagen por ahí, creo sí, que se ha visto antes. el Ingenuity. Entonces va a ser la, la primera vez que van a intentar hacer, eh, digamos, vuelos controlados, no tripulados, evidentemente, eh, en la atmósfera de Marte, que es algo que tampoco es nada sencillo. Eh, porque si ya es complicado volar en helicóptero en la Tierra que hay, hay un montón de accidentes eh, imagínate en, en otro planeta donde la atmósfera es totalmente diferente es muchísimo menos densa que, que en la Tierra, con lo cual es mucho más difícil volar eh, entonces esta es una de, la, de las pruebas que, que va a hacer la, la Perseverance eh, creo que, va, que la harán en un par de meses, eh, estaba más o menos calculado que después de, de aterrizar pasaría un tiempo donde la Perseverance iría, sí. haciendo, iría haciendo ciertas medidas y esta es una prueba que se hará dentro de un par de meses. Entonces ya, ya, ya veremos cómo, cómo, cómo evoluciona.
1: Pues sí, totalmente. Al, al final es la primera vez que se va a volar algo. Eh, uh -huh. La humanidad va a volar algo en otro en otro sitio que no sea la Tierra. Porque uh -huh. eh, en la Luna tú vuelas y además no tienes atmósfera para volverte. Pero en ningún planeta uh -huh. se había hecho todavía y creo que van a hacer 30 días de, de pruebas, creo que, que leí una vez que, que salga volando empezará a hacer, creo que son 30 días, tienen pensado, y luego pasará como eh, como comentaba antes Fernando, si, si, si son dos días vale, pero si luego son al final dos o tres meses, pues ya eh, irán pensando dónde pueden ir, imaginar un bicho volando en Marte que puede moverse eh, mucho más cerca de la superficie para decirle al, al Perseverance dónde moverse, al final es un experimento de volar en otro planeta, es eso, es lo que decíamos antes hoy en día tú uh -huh. puedes hacer un edificio que dentro tenga la atmósfera de Marte para intentar diseñarlo, en estado eh, años mm, años y años sí. para volar u, algo que claro, la Tierra es trivial, pero claro, es que es Marte y hay que llevarlo, mm. no todo vale no puedes poner una batería muy grande, no puedes ser unas aspas muy grandes no, eh, oye señor, eh, usted tiene este espacio tiene estos centímetros cúbicos eh, aquí es donde tiene que meterlo, si quiere su misión que llegue a Marte, este es el espacio que tenga que tiene, mm. siempre puede decirnos que no le interesa y buscamos a alguien que le interese ese huequecillo eh, impresionante mm. impresionante
0: exacto y si quieres, eh, lo que comentabas antes, de que todas estas misiones eh, un poco han empezado a venderlos mucho mejor. Eh, estas misiones, digamos, para mí esta es la que ha tenido más guiños que, 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 me, que me han gustado muchísimo y que no estaba al tanto que, que, que los iban a tener. Digamos, estos huevos de pascua que, que se han ido viendo. Eh, si quieres, ¿podemos empezar con el paracaídas? ¿Lo tienes por ahí? Sí, sí. ¿Tienes Ahí el está. vídeo o ponemos solo la
1: Ponemos imagen? el vídeo vamos a poner el
0: vídeo. ponlo si quieres. Ahí está. Para es el vídeo que, nuestros que escuchantes del de podcast,
1: podcast. Eh, os pasaremos también el enlace en la descripción y al final se ve un segundito cómo se, cómo se extiende el Paracaídas, que seguro que lo habéis visto. Y luego, como también, eh, cuéntanos, Fernando, ¿qué escondía ese Paracaídas?
0: Claro, yo cuando lo vi dije, bueno, es el Paracaídas que tiene una serie de está dividido en distintos anillos y esos anillos son o blancos o rojos pero no es simplemente pues, un patrón de blanco-rojo, blanco-rojo era un patrón que a simple vista se ve que es un patrón extraño es un patrón que puede tener un significado entonces cuando lo vi dije, ah, pues este fin de semana cogeré y miraré a ver si esto significa algo o no, eso lo vi no sé cuándo fue el aterrizaje pero fue como a el día principios 18, de semana creo. hace 10 días ¿no? sí eso fue el 18 que fue un jueves y dije, ah, pues el fin de semana le pegó un vistazo el 19 cuando me levanté entré en Twitter y ya la gente había estado también, no, no fui el único que se dio cuenta de que ahí había algo se sí adelantaron, y, ¿no? sí, se me adelantaron, ya no tuve que descifrar yo el código entonces, digamos, era un mensaje en binario eh, era un mensaje en el que cada uno de los anillos que iba por dentro de, del paracaídas además de servirle a los ingenieros para ver cómo se desplegaba, para ver las fuerzas, etcétera eh, en codificaba un, un mensaje que eran pues eh, tres o cuatro palabras, ¿las tienes por ahí?
1: There are mighty things uh -huh. y también las coordenadas de, creo que de donde, de donde, salió, el, donde salió el Perseverance, donde se lanzó eh, Lu, uh -huh. me estoy acordando de nuevo del documental que os he dicho mm, es de las cosas más difíciles que hay en toda la misión, el paracaídas el cómo uh -huh. hacer que el paracaídas se abra y sea algo fiable. Porque si falla el paracaídas, eh, haces un cráter hermosísimo. Y uh -huh. es impresionante cómo, cómo cuentan todo el proceso. Desde las telas, eh, que no se enrolle cómo plegarlo. Madre mía, un, un disparate, un disparate. Aquí se pudieron... Eh, eh, tiene un patrón de colores similar al de otras misiones, pero aquí sí que han puesto ese mensaje. Antes eran pues era el círculo entero blanco, rojo y demás. Eh, han hecho eso mismo modificado con, con un guiño que... Ese, eh, eso. Y eh, Twitter y todos estos sitios están llenos de trolls y de gente que no se merece nada en la vida. Pero también hay gente muy, muy interesante que, que hizo. En lugar de lo que hizo Fernando, que fue irse a dormir, pues dijeron, no, esto hasta que no, hasta que no termine yo con esto, no, no paro.
0: Exacto, sí. Y al final esto es lo que genera un poco que haya. Cuando la gente ve estas cosas y dice, ah, pues mira qué curioso. Y se lo pasan bien, y. y... Eso es. Es un poco que se engancha, que genera una afición. Correcto. Que al final es un poco lo que necesitas para que la gente, digamos, eh, porque de esta manera tú a lo mejor es una primera aproximación y la gente coge y se mete en la web de la NASA y está un par de horas leyendo información. Y primero, educas a la gente y, y es una manera de, de generar tracción, de generar, eh, digamos, de facilitar que todo este tipo de misiones cada vez vayan a más.
1: Sí, yo, yo creo que eh, el público empezó a a disfrutar muchísimo de, de las imágenes que mandaba que nos enseñaban del Hubble, que nos descubrían el universo y se dieron cuenta de que eso es lo que quería la gente, que se viera que se estaba descubriendo con esas imágenes uh -huh. tan bellas que si no lo sabéis, eh, la cámara del Hubble es en blanco y negro, ¿eh? no creáis ni un color no es que tenga tres filtros y le ponga color es que suponen a ver, saben que el oxígeno en el espacio pues tiene tal color y luego lo pintan o sea, hay un tío pintándolo, uh -huh. no, no con el paint pero vaya, que esto mentira, eh, son en blanco y negro pero bueno, el caso es que son espectaculares y eso acerca un poquito el universo y, y la NASA y, y la Agencia Espacial Europea y demás eh, al público Yo, a mí la parte que más me me, me motiva, digamos ahora me, me, me gusta, aparte de pues eso, de a, a haber vuelto a llevar a Marte un, un rover como el Perseverance, es eh, todo lo que está pasando con SpaceX y, y Blue Origins, de esos cohetes que de repente aterrizan, que eso antes era imposible, pues mira, más tecnología que tenemos para el futuro para poder llegar a Marte y volver y que sea todo menos costoso en cuestiones económicas y que, y que esté más cerca, porque si cuesta mucho dinero esto no, no va a llegar nunca a ningún sitio. Así que uh -huh. ver los lanzamientos, o sea, todos los lanzamientos de SpaceX, como no sean de, muy de noche, los veo y mi mujer me mira diciendo, tú estás tonto perdido. Has visto 20 veces ya aterrizar el Falcon 9, ya sabes que no se estrella, pero es que cada vez que aterriza es como la primera vez. Porque, eh, a ver, está el es el propio Booster, el cohete, el que está decidiendo lo que hace para aterrizar en medio de una plataforma en medio del mar. Eh, yo sigo emocionándome con esas cosas. Lo siento, cariño. Un saludo. <risa>
0: Sí, y... nos comentaban por aquí. Hace muchos años llevaban mensajes codificados. Uno llevaba una grabación de un preludio de Bach. Sí.
1: Eh, eh, imagino que eso es. Si eh, no recuerdo más estaba en la Wallager con aquel disco que tenían grabaciones de la Tierra. No sé si, uh -huh. si se refiere si estaba ahí dentro, pero sí, suelen poner muchos guiños. Eh, aquel disco que diseñó Carl Sagan, que iba en la Wallager, que tenía la figura de los humanos, una. una pues, la, posición la doble hélice, ¿no? La doble ah, hélice, la posición de de la Tierra con respecto a varios púlsares. O sea, una mm. pasada. Y, se, siempre hay un departamento de gente la más friki. Oye, metelos aquí que, a ver qué se les ocurre esta vez.
0: Sí, de hecho, aquí también teníamos un par de imágenes al respecto, porque sí. las tienes por ahí. Eh, digamos Lo que comentabas antes de que las imágenes eh, antiguamente eran en blanco y negro, hoy en día ya las cámaras que llevan eh, primero tienen varios filtros en varias bandas del espectro y luego además tienen no como el Hubble. Exacto. Entonces aquí, por ejemplo, es esta, a mí esta imagen me gustó mucho porque es una foto, digamos, de, de la Perseverance que se hace a sí misma para calibrar eh, el sistema de cámaras. Entonces sí, aficionado a la macho. fotografía eh, ha tenido ese momento de haces una foto y los colores que te salen en la imagen no son exactamente como tú los veías y tienes que corregir la temperatura del color, etcétera, etcétera. Totalmente. Entonces, Al final es aquí, un instrumento
1: científico, ¿no? No quieres sí, que salga quieres bonita que la imagen. Calibrarlo. Quieres que sea eh, lo más precisa posible con la realidad, exactamente.
0: Entonces, aquí llevaban las placas de calibración del color, que se ven abajo, se ven, digamos, cuadraditos de distintos colores. Entonces, ellos en la Tierra eh, saben exactamente de qué material están hechas y cuál es, digamos, su, su respuesta espectral. Entonces, cuando llegas a Marte, tú haces una foto de... De, de estas placas y a, a, en principio te salen de unos colores que no son, pero como ellos saben de, de qué color son originalmente, pueden corregir la imagen para que se vea como toca Entonces se ven las placas de los cuadraditos y luego la placa que se ve arriba redonda eh, que también tiene una diana digamos en blanco y negro varios colores, etc. Eh, no sé si tienes otra imagen que se vea más grande o si se apreciara en el stream tiene varios círculos de distintos colores la diana en el centro y luego entre círculo y círculo de cada color hay una serie de imágenes que es parecida a lo que nos comentaban antes y hemos dicho de la doble hélice, etcétera. Entonces, aquí se ve, eh, hay una pequeña línea temporal digamos, de la evolución de la vida en la Tierra. Entonces, eh, primero hay un dibujo sobre, digamos, del sistema solar, que se ve el Sol en el centro y varios planetas orbitando y se ve la Tierra. Luego se ven, pues, eh, creo que hay unas cianobacterias, hay una serie de plantas, se ve sí, un dinosaurio, dinosaurio y luego se ven eh, dos personas y un cohete que es eh, las naves espaciales
1: entonces sí, eh, sí, también sí. este
0: tipo de cosas que nunca, claro yo me enteré de que esto estaba cuando empecé a ver cosas de, del, del aterrizaje y, porque todas estas imágenes las liberaron en ese momento, no antes totalmente y una cosa que me gusta muchísimo de la otra imagen que se ve que está tomada en Marte es que estas placas eh, se puede apreciar si, si la gente hace zoom en, en las plaquitas de colores en las redondas eh, como es, es una tontería, pero también me hizo mucha gracia cuando lo vi, que es que se ve que hay un montón de polvo, pero en las placas circulares, en el centro de las placas circulares no hay polvo en ninguna entonces estuve mirando y digo, ¿por qué no hay polvo? o sea, ¿por qué hay polvo pero solo, digamos de manera concéntrica? y es porque habían, han metido un sistema, digamos, de magnético para repeler el polvo y que sea imposible que en esas zonas se, se cubran completamente de polvo, para poder hacer la calibración del color
1: totalmente, como comentábamos antes la Curiosity, no sé si fue la Opportunity una de estas, al final te viene una tormenta de arena ese selfie se lo hace para ver cómo están y ver los paneles solares que al final son eh, si el panel solar está mal se te acabó la misión, porque por uh -huh. la noche va a hacer mucho frío y se van a joder todos los instrumentos, eh, perdón por la expresión entonces me parece genial hacer ver, vale, esto puede pasar se nos va, se nos va a manchar eh, luego puede es ser que venga una tormenta o sea, de aire y no de polvo y no lo limpie, y eso ha pasado muchas veces y, uh -huh. y tienes de repente otros mil soles por delante que son como un regalo eh, venido del cielo eh, y claro, en esa situación, cuando tenga que calibrar la cámara en aquel momento ¿qué hago? Pues lo que tengo que hacer es eh, buscar una manera de que eso no se manche eh, y te juntas con tu equipo de investigación y dices oye, esto no se puede manchar, venga pa os pagamos para que resolváis esto, Hala, a correr uh -huh. lo quiero aquí para el lunes
0: <risa> luego este tipo de cosas son cuando lo que, lo que mucha gente no entiende que es este tipo de sistemas luego se hacen cotidianos en el día a día eh, en la Tierra eh, Es el típico, el, la, la típica tontería que se le tiene que ocurrir a alguien y la tiene que diseñar y se le ocurre en, en estas en, en estos escenarios pero luego tiene aplicación en cualquier, en cualquier en cualquier otro ambiente en la Tierra
1: totalmente, totalmente es otro avance que que, ...que puede valer... ...y alguien de ahí sacará otra cosa... ...y de ahí otra cosa... ...me parece una genialidad como como tantas... ...esos pequeños detalles... Eh, ...que te hacen pensar que la, la humanidad... ...tiene todavía esperanza... ...aunque luego sales a la calle y ves que no... ...pero en Marte... Eh, ...ves ese trocito de la Tierra que te da un poquito de esperanza y, uh -huh. y nada, con este mensaje tan positivo yo creo que lo vamos a dejar porque teníamos también pensado vas es que llevamos hora y media de podcast con la tontería sí. teníamos pensado hablar de la magufada del mes que es de victoria abril obviamente, no, pero bueno dejamos que os dejamos que la indiquéis vosotros que seguro que sí. lo habéis hecho ya y yo creo que lo, lo vamos a dejar aquí no sé si seguiremos unos minutitos más en el directo eso ya dependerá ahora pero eh, lo que queríamos traer de contenido al podcast ya está y mira, sí, lo que podemos hacer quizás es darle darle fuerte y flojo a Victoria Abril en, el, en unos minutillos en el directo, pero aquí yo creo que ya el podcast eh, está bien. Y, y nada, muchísimas gracias eh, Fernando por asistir y por preparar el guión. Eh, te lo agradezco muchísimo. Eh, Súper guay lo que, lo que nos has traído. Espero que os haya gustado. Y nada, daros las gracias a, a, a los oyentes por escucharnos, por vernos, eh, por compartirnos, por decirle a vuestros amigos que, que existimos y por los comentarios que nos dejáis. Cada vez la lista de, de sitios donde podéis contactarnos es más grande Pero si tuviéramos que decir dos o tres eh, En cienciaoficción.com eh, podéis encontrar Ya no solo que nos dejéis comentarios de estos podcasts Sino el origen, digamos, de, del blog Con un montón de artículos súper chulos Que siguen teniendo muchísimas visitas después de, de muchos años eh, En Twitch eh, nos podéis encontrar como eh, Twitch.tv barra ficción. En YouTube también estamos subiendo los vídeos Para quien prefiera verlos por ahí a posteriori tenemos un, un canal de Discord que de vez en cuando en el chat ponemos el enlace para que os podáis unir. Ahí tenemos varias, eh, varias eh, varios canales en los que comentamos noticias, hablamos de series y películas. Eh, tenemos un canal de sugerencias para eh, temas futuros que vosotros eh, sabéis igual o más que nosotros de ciencia ficción, eh, normalmente más que nosotros, y nosotros simplemente hemos decidido darle al botón de, de emitir, en este caso y al de grabar en el podcast, y ya está, no, no somos más que vosotros, y nos aportáis ideas grandísimas, y hemos pensado que tener ahí un canal donde poder eh, decirnos, oye, ¿podrías hablar de eso? Que Ya están saliendo ideas, pues puede estar muy chulo, y, y también tenemos, seguimos teniendo el canal de, de Telegram, que también tenéis en enlace. En, el, en las notas de, del programa. Intentaremos inmigrándolo poquito a poco para tener ese, pues eso, un poquito más de orden en Discord y luego la posibilidad de tener canales de voz que podáis eh, unirnos en, en algún momento, en algún charlando o en algún podcast alguno de vosotros, pues ahí tenemos la oportunidad. Y, y en TikTok, arroba ciencia afición también, eh, ya nos conocéis. Uh -huh. Y nada más. Eh, muchísimas gracias, Fernando, como te he dicho. Eh, Antonio, nos vemos nos vemos, eh, espero que nos veamos en siete días y para quien solo nos sigue en podcast eh, en 14 días el día 15 eh, estaremos de vuelta con vosotros y muchísimas gracias por oírnos y hasta la próxima
0: que vaya bien, chao chao